0: Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr im Auto oder auf dem Sofa oder in der Arbeit oder sonst wo hier eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Ich habe heute für euch eine kleine Geschichte, die ich unheimlich spannend und faszinierend gleichzeitig auch schockierend finde. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und äh, ja, lange Rede kurzer Sinn, die Geschichte geht folgendermaßen. Es war in den 30er Jahren in Indien. Damals gab es dort noch die Todesstrafe und da gab es einen Mann, der war eben zum Tode verurteilt. Ein Schwerverbrecher, keine Ahnung, was der gemacht hatte, vielleicht ein Mörder, vielleicht irgendwas anderes. Jedenfalls, er war zum Tode verurteilt. Und mit diesem Mann wurde ein ziemlich grausames Experiment gemacht und das Experiment lief folgendermaßen ab. Man band, man, man legte diesen Mann auf eine Liege, verband ihm die Augen und fesselte ihn gleichzeitig auch an die Liege, ja, also er konnte nicht weg, seine Augen waren verbunden. Und dann wurde ihm gesagt, dann wurde ihm die äh, die Pulsadern an den Händen und an den Beinen aufgeschnitten mit einem Skalpell, aber nur ganz leicht, also es waren sehr oberflächliche Schnitte, die ein Arzt an ihm vorgenommen hatte. Und gleichzeitig stellte man an den Boden mehrere Eimer aus Blech und in diese Eimer aus Blech tropfte man dann immer ein bisschen Wasser rein. Ja, also da standen dann Leute drumrum und in diese Eime aus Blech kam immer wieder so ein, ein Wassertropfen. So plopp, plopp, plopp. Und dazu sang der Arzt irgendeinen Voodoo-Singsang vor sich hin. Erst etwas lauter, dann immer leiser werdend. Und was dann passierte war... Dass dieser Mann starb. Dieser Mann ist in diesem Experiment gestorben. Warum? Und die Antwort darauf ist ebenso einfach wie erstaunlich, weil er dachte, dass er gerade verblutet. Er war sich felsenfest, er war felsenfeste Ansicht, er verblutet. Und dieses Wasser, was da an den Eimer getropft ist, er dachte, es wäre sein Blut und irgendwann hatte er sich so stark innerlich aufgegeben, dass er einfach gestorben ist. Obwohl er gesund war, obwohl eigentlich alles soweit gut war. Und man muss dazu sagen, dieses Experiment ist natürlich aus, aus äh, ethischen Gesichtspunkten äh, verheerend und heutzutage niemals in der Form durchführbar. Und trotzdem zeigt es einfach diese krasse Kraft der Gedanken, die unheimliche Macht der Gedanken, die jeder von uns hat. Und vielleicht sagst du jetzt, ach, stimmt ja alles gar nicht, das ist doch bestimmt nur so ein, so ein klassischer Mythos, der sich von Generation zu Generation, der da weitererzählt wurde und einiges das doch alles erstunken und erlogen. Und das dachte ich ehrlich gesagt auch am Anfang, aber man kann das Ganze nachlesen und zwar äh, im SZ-Magazin, ich habe dir den Link, äh, packe ich dir unten in die Show Notes dieser Podcast-Folge, da ist nämlich ein ganzer Artikel, der über solche Phänomene sich dreht ähm, und dieses Experiment gab es wirklich. Es ist ein Klassiker in der Medizinliteratur. Und wo wir gerade dabei sind, erzähle ich dir einfach mal noch ein zweites Experiment hinterher, das ähnlich und doch ein bisschen anders war. Es spielte auch in den 30er Jahren, diesmal aber in Alabama, USA. Und da gab es einen Mann, der hieß Vance Vanders und der hatte eines Nachts auf einem Friedhof einen Mann getroffen, der in dem Ruf stand, irgendwie ein, ein Magier, ein Medizinmann zu sein, ein ganz obskurer. Und dieser Mann hatte ihn irgendwie verwunschen. Der hatte mit irgendwelchen Düften und irgendwelchen Räucherstäbchen, irgendwelche Schwüre und, und Formeln vor sich hingemurmelt und hatte ihm gesagt, dass er jetzt verhext und verwunschen sei. Und während Werners ging nach Hause, und es ging ihm nicht gut. Und die nächsten Tage ging es ihm immer noch schlechter und noch schlechter, bis er schließlich nach ein paar Tagen ins Krankenhaus musste, weil sein Zustand echt miserabel war. Und die Ärzte untersuchten ihn und sie fanden nichts. Eigentlich müsste, wenn es Pumpball gesund sein, war er aber nicht. Es ging ihm richtig dreckig und es war klar, die Werte sind so schlecht, dass das langsam kritisch wurde schließlich erzählte die Frau von ihm, einem Arzt, was passiert war. Also die Frau erzählte einem Arzt die Begegnung mit diesem Medizinmann und dieser eine Arzt hatte dann eine ganz clevere, kreative Idee. Er sagte, er ging zu Vance und sagte ihm, ja, man hat jetzt herausgefunden, woran seine Misere, also was der Grund für seine Misere ist. Und zwar hätte dieser Hexer ihm Eidechseneier in den Bauch gezaubert und die Eidechsen seien nun gestüpft und würden ihn langsam von innen auffressen. Und das sei der Grund, warum es ihm gerade so dermaßen schlecht gehe, aber man hätte schon einen Plan, wie man das Ganze bekämpfen könnte. Und der Arzt kam dann einige Zeit später wieder rein, hatte eine riesengroße Spritze dabei, die dem Patienten, also die Vance Vanders injiziert wurde. Und daraufhin musste sich der Patient heftigst übergeben. Und in diesem allgemeinen Trubel, als der Patient sich so ganz stark übergeben musste, hatte der Arzt auch noch in seiner, in seiner Arztkitteltasche eine kleine Eidechse dabei, die er dann irgendwie in, die, in, die, ja, in das Erbrochene mit reinschummelte sozusagen und dann sagte er zu dem Patienten, schau mal, Vance, die Eidechse ist draußen, der Zauber ist vorbei, es ist gut jetzt. Und was total verrückt klingt und so nach einem Hollywood-Film im Grunde. Aber auch das ist eine wahre Geschichte. Was danach passierte, war, der Patient fiel in einen tiefen Schlaf und als er aufwachte, ging es ihm stündlich besser und er wurde schließlich einige Zeit später ganz gesund wieder entlassen. Worum es in diesen beiden Geschichten geht, sind die, klar, die, die Macht der Gedanken, das habt ihr euch ja schon gedacht. Das Ganze nennt man Nocebo übrigens, also das Gegenteil von Placebo. Für die Lateiner unter uns, Placebo, übersetzt heißt das so viel wie, ich werde gefallen. Nocebo heißt dann demzufolge, ich werde schaden. Also schädliche Gedanken, die automatisch auftauchen und uns das Leben extrem schwer machen. Warum erzähle ich euch das? weil es zeigt, wie ungeheuer mächtig unsere Gedanken sind und wie cool es doch wäre, wenn wir diese Macht positiv für uns nutzen könnten. Im Alltag haben wir häufig solche Gedanken, ständig. Ich bin mir sicher, auch du, wenn du darauf achtest, wirst heute am heutigen Tage mindestens drei, vier, fünf solcher Gedanken bei dir finden. Und wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst. Also ein kurzes Beispiel, der Chef kommt rein Delegiert eine Powerpräsentation, die er morgen halten soll, an dich und sagt, bitte bis heute Abend 15 oder 17 Uhr fertig haben. Und das klassische Nocebo, der klassische negative automatische Gedanke an der Stelle wäre, boah, das schaffe ich niemals. Ich werde versagen, das ist mein Ende, mein Chef wird mich kündigen. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Ja, Viel besser wäre es doch, wenn wir denken würden, wenn du denken würdest, klar, schaffe ich. Ich mache mich jetzt an die Arbeit, gebe Gas und bis 17 Uhr habe ich dieses Ding fertig. Und in diesem Zusammenhang muss ich immer wieder auch an meine Mutter denken, die mich früher immer total genervt hat mit ihrem ständigen Alexander, denk positiv, think positiv, du schaffst das. Und ich damals als, weiß ich nicht, 10, 12, 14-Jähriger, dachte mir so, oh Mann Mama, du nervst, das ist ja unglaublich. Also ich habe es immer ziemlich milde belächelt. Heute bin ich Psychologe, heute bin ich Coach und heute weiß ich, hey, meine Mama hatte komplett Recht. Es ist wichtig, wie man sich innerlich aufstellt, es ist wichtig, welche inneren Gedanken, welche Glaubenssätze ich habe, weil diese Glaubenssätze sich natürlich wiederum auf mein Handeln auswirken. Also ähnlich wie der Typ, der gestorben ist, weil er dachte, er wird sterben. Wenn ich denke, ich schaffe diese PowerPoint-Präsentation, ja, dann habe ich sie um 17 Uhr fertig. Kein Thema. Und deswegen ähm, Folgende Learnings, also Punkt 1 wäre, achte auf deine Nocebos, achte auf deine automatischen negativen Gedanken und schau einfach mal für dich, wann treten die auf, in welcher Situation, bei welchen Personen, Ja, immer bei deinem Chef, immer bei deiner Freundin, immer bei deinem Partner, immer mit deinem Vater, also gibt es bestimmte Momente oder bestimmte Personen, die solche negativen Gedanken vielleicht besonders triggern. So, erstens. Zweitens, stelle dir die Frage, ist diese Art zu denken für mich überhaupt hilfreich? Und im Grunde ist das eine blöde Frage, weil, hey, zu 99 Prozent wirst du sagen, natürlich nicht. Ja, das ist null gar nicht hilfreich für mich. Und dann käme auch schon der dritte Schritt, nämlich, dass man sagt, hey, ich brauche einen Kraftgedanken als Gegenpol zu meinem Nocebo. Also wenn der automatische Nocebo-Gedanke zum Beispiel ist, ich schaffe das niemals, dann wäre es super wichtig, sich einen Gegenpol dazu zu suchen. Zum Beispiel einen Gedanken wie, ich bin stark, ich schaffe das, ich kann alles, was ich mir vornehme, ich bin ein Ninja, irgendwie sowas. Also es muss ein Satz sein, der zu dir passt, es sollte ein Satz sein, der dich vielleicht auch ein bisschen schmunzeln lässt, aber der dir vor allem innerlich ein richtig gutes Gefühl gibt. Und... Ähm, Probier da ein bisschen aus. Schau, welcher Satz zu dir passen könnte. Hilfreich ist oft auch, dass man sich diesen Satz als Erinnerung auf einen Klebezettel schreibt und diesen Klebezettel dann irgendwo hinklebt, wo du ihn ständig oder häufig siehst. Ja, also zum Beispiel im Bad, an neben den Spiegel, dass du gleich in der Früh, wenn du reinkommst, sagst, ah, ich bin ein Ninja. Ja. Oder in der Küche neben den Kühlschrank oder auf den Kühlschrank oder wo noch beim Computer an deinen Bildschirm zum Beispiel, an deinen Laptop. Also da, wo du möglichst oft hinguckst, da wäre es gut, wenn diese Erinnerung, wenn dieser Satz da stünde und sobald du diesen Klebezettel siehst und sobald du die, die Botschaft deinen Kraftgedanken liest, spreche ihn laut aus, am besten dreimal, so als magische Gegenformel sozusagen. Ja, Wir erinnern uns gerade noch an dieses Beispiel mit dieser Voodoo-Spritze, Eidechsen-Eier und so weiter. Und so abstrus das auch klingt, aber es wirkt, wenn man das Ganze so ein bisschen zu einem magischen Ritual werden lässt. Also zum Beispiel sage dann dreimal, ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Und du wirst merken, es macht was mit dir. Ja, Vielleicht wirst du dann lachen und das Ganze ein bisschen ja, dich ein bisschen lustig drüber machen, dann hast du vielleicht noch nicht den richtigen Satz gefunden. Vielleicht wirst du aber auch einfach innerlich ein bisschen lächeln, es wird innerlich ein bisschen die Sonne aufgehen, du fühlst dich gleich ein bisschen stärker. Und allein wenn das schon passiert, das muss dann nicht riesig viel passieren, aber allein schon, wenn diese kleine Veränderung passiert, dann ist schon richtig viel gewonnen. Ich möchte dich an dieser Stelle einfach ganz herzlich ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Ich denke, ganz oft haben wir auch so innere Blockaden, wo wir sagen, naja, das wirklich klappt. Naja, diese Geschichte mit dem, mit dem, der gestorben ist und die Geschichte mit der Eidechse, naja, okay, kann ja sein, aber vielleicht stimmt die gar nicht. Aber wenn sie doch stimmt, na gut, aber bei mir klappt das nie. Ja, bei mir kann das gar nicht funktionieren und viele Leute machen es dann gar nicht. Und ich würde dich gerne dazu ermutigen, es einfach mal auszutesten, ein kleines Experiment zu machen, ein kleines Verhaltens- oder Gedankenexperiment zu machen und diesen Kraftgedanken einfach mal in deinen Alltag mit einzubauen. Probier es mal aus. Hey, wenn es schief geht, wenn im schlimmsten Fall passiert gar nichts. Ja, Im schlimmsten Fall hast du da ein paar Minuten investiert und nichts zurückgekriegt. Im besten Fall wirst du aber anders durchs Leben laufen. Und ich glaube, diese Rendite... Ist doch gar nicht so schlecht. Also, probier's aus. Erzähl mir oder schreib mir, wie es dir dabei ging. Am besten unter mindskillsatalexanavid.net Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, viel Spaß beim Experimentieren. Stay tuned, dein Alex.